0: えー、本日の講師の、えー、先生は、えー、文芸批評家詩人の吉本明先,、えー、先生はこちらの、えー、佃島小学校のご卒業生でいらっしゃいまして、えー、月島それから新佃島現在のつくだ2丁目あたりになりましょうか。そちらの方であの幼年時代と少年時代をお過ごしでいらっしゃいます。でお手元のあの、えー、出演者のプロフィールに紹介させていただいておりますが、多数のまあご著作とともに、えー、現代社会に対しても、えー、常に発言をなさっていらっしゃる先生でいらっしゃいます。本日は我が厚木島というテーマでご講演をお願いいたします。それでは吉本先生よろしくお願いいたします。あの今日は月島についてお話しするということなんですけれども、えー、っとどうイメージか。僕が月島に生まれてだいたい。えー、気が付いた時には新佃島であの、えー、こ子供からの時からそうです十四分のあたりまで新で島におりましたわけでもいろんなところに思い出とかさまざまあるわけですけれども何かそう解雇的な話っていうのだけでこう終始するのもなんでするのでまあえー、いろいろ考えてたんですけれども、僕が印象深く、あの、隙間っていうのを感じている点と、それから、の、それを、何なんて言いますか、客観的にって言いましょうか、冷静に見た場合に、あの、どういうふうに自分のその、えー、切実な体験とか思い出とかっていうのと、どういうふうにつながるかっていう、その接点のところで、何かお話しできたらっていうふうに考えてきました。で、あの、大体僕は、えっ、ー、と、気がついた時って言いましょうか。あの、気がついた時は、大体昭和の4。四五年から、えっ、ー、と、十三四年くらいの間だと思うんです。つまり、その間の、築島佃島、ま、新佃島、ま。っていうのについては大変よく知ってるっていうようなことにもあります。でまずあのそうちょっとそういうところからえー、っと少しばかりその入ってみたいわけですけれどもえー、っとこちらの、えー、図書館からいただきましたこれは昭和えー、年後のあの,共和宿の地理だと思いますつまりこれを見まして僕があの子供の時の島っていうのが何て言いますか放出をするわけです。とととこれ島、のいうふうふにしますとこの一番この端っこに書いてあるのは、三号、僕らは三号地って呼んでいまして、3号を埋めたてきのあるんです、3号を埋めたてきにはほとんど人がいなくて、あのえー、土管とか鉄管とかが転がってて、それでこの突、えー、端のところには、ある時期って、そんなに長くじゃないんですが、ある時期、海水浴場がありまして、まあ、時々泳ぎに行ったっていうようなことを覚えてますし、でこの今の晴海ですけど、4号を埋めたとって言って。4号地って言ってましたけどここは、まあ、ほとんどあの草っぱらで、あのーまあ、あの昭和10年代になってからあのぼしぼしいろんなあの公園とか何かが出来かけたっていうことですけど大体この小さい頃はここは草っぱらで何もないで、まああのー、バッタ取りでも行くとかあの釣りに行くとかそういうことしかできないそういう原っぱだったわけです。でこのこ,こは4号目立てつまり晴海地区が払ったであるということと3号地っていうのはほとんど人家がなかったっていうのが僕が,があの体験してる月島であるわけで,すで今はもうこの先っちに豊見とかあのまたできているわけですしこの晴海の方も先っに不当ができているわけですしだいぶあの変わってしまっているわけですでその頃のあの月島っていうのをまああの僕なんか持っている月島っていうものの何て言いますか原型と言いましょうかその初期と言いましょうか初期というふうに考えますと月島の初期っていうのはどういうふうになってるかっていうことをお話しで月、まあ、島の現在っていうのはどういう問題があるのかっていうことをお話でし,したらっていうふうに思います月島があの築島どうして発生したかって言いますかあのっいそれはあの、えー、っとあの具体的にはもうあのこういう書きまして、明治25年に1号機それから27年に2号機それから明治29年に新築台ち待ってくっていうふうにそういう順序で埋め立てがなされてあのそれが長橋区に編入されるって,っていうふうになったのがそう,ですそういう順序です。大正の初め頃京橋区に編入されました。だから埋め立て地はその前後にあって前後に3号機4号機っていうのは埋め立てされているわけですけど京橋区に正式に編入された順序で言えば大正2年に3号機昭和5年に4号機っていうのは京橋区に編入されている。そういう順序になりますしかし月島がなぜ,あのなぜ生まれてたかっていうことをあの考えますと、あの、それは、僕、これは僕の理解の仕方ですと、あの、東京、東京と、あれあ、東京っていう都市をあのどうするかっていうのが明治政府の大課題になったわけですけれども、つまり、あの、江戸幕府時代からの、えっ、ー、と、江戸っていう名残の、東京と、それから、新海、えーえー、文明開化の東京都がごてごてになってあの、混乱を呈していたときに、どうやってあの東京という都市を作っていったらいいかということが、明治政府の課題になりまして、その課題が、あのちょうど初めは、あの、ひどい考え方で、つまり、あの、えっ、ー、と、つまり、あの、まあ、貧乏人は麦を食えじゃないですけど、つまり、あの、貧乏人のほったて小屋みたいな、そういう,う,いう不衛生なあの汚いあれは、みんなどっか追っ払っちゃえばいい。ついで、あの、こう東京っていう都市をその、まあ、囲い込みをして、ついで、その県外にその、貧困な、あの、家屋とか、非衛生な家,家屋っていうのはみんな追っ払っちゃえばいいっていう論理が、あの、まあ、一応最初に出てきたわけですけど、それはすぐに、大反発を、まあ、民間のあの何て言いますか、えー、ジャーナリストなんかからの大反発を食らいましてそれで僕らがあのそれをどうしてそんなことをこう知,って知ってるかっていう知るようになったかっていうと僕はあのちょっと無料外のことを調べたことあるんですけど無料外があのやっぱりそれに対して猛,猛反発した文章を書いております。つまり王なんて言いますか、衛生科、衛生医学科として、なかなか見識のある人で、えー、あたかもその、そういう、東京をどうするかっていう論議が、あの、その、ひどい形で起こったときに、あの、森鴎外なんかは、ちょうど明治21年頃ですけども、あの、大反発するその文章を書いて、要するに、その、宿改正って言いましょうか、東京をどうするかっていう問題の中に、あの、介入してきています。で、えー、でも、あの、一番その、その、宿改正ってあれ東京をどうするかっていう問題の中で、一番、あの、大きく介入してきたのが石川島造船の、あの、初代の、あの石川島造船っていうのは、あの、民間に払い下げになった時の初代の社長なんですけど、平野富造っていう人がなかなか見識のある人で、その人とか、それからこの、えー、皆さんもご存知の、これ大罰って大罰です。あの、菱田栄一なんかが、あの、大変、あの、そういう問題について大きな役割を果たしています。それで、あの、私物、えっ、ー、と、それを、まあ、渋沢栄一なんかの提案で、あの、に象徴させますと、あの、結局、その、東京をどうするかっていう論議は二つになりまして、一つは要するにテ、まあ、帝都って言いますか、帝都らしき、その、総合のある、その、お都市にそのちゃんと整備、道路を整備し、それからあの民家を整備し、それから建てる建物は、まあまあ立派なものを建ててっていうようなことで整備してっていう、そういう考え方と、もう一つはあの、やっぱりあの、いやそうじゃないと、つまり東京っていうのは商業都市、あるいは工業都市って言いましょうか、そういう産業都市、としてその発展させるべきだっていうのが、大体渋沢一なんか、つまり民間のその、いわゆる産業化とか金融化っていうのの考え方で、あまあ、平野富造なんていう人も、やっぱりそういう考え方をとって、結局その、えっ、ー、と、あの、こう、東京その、まあ、欧州でヨーロッパで言えば、パリみたいな、あの、整備された都市に、大都市にすべきだっていう考え方、それからイラ、そうじゃないと、その、産業都市にすべきだと。それには、あの、東京の、あの東京港って,って、つまり、東京湾ですけど、湾港っていうのを、その、あの、整備して、蓄港しなく、ら、あの、港を作らないといけないっていう論議と、その二つが、あの、出てきたわけです。それで、その場合の、要するに、あの、蓄港論って言いましょうか。つまり、あの、港を作るべきだっていう論議のところで、初めて、あの、月島、っていうのが、いわば、体内に発、体内にその、ま、あ大器となって、その、生まれ始めたっていうふうに言うことができます。で、そこその時、渋沢栄一なんかの提案も、はいくつかある、いくつもあるわけですけど、主なあのを言いますと、その、あの、この東京こう東京の港ですけど、東京の港っていうのは、あの、海の港とすべきするよりも、あの、隅田川の河口を利用したって言いますか、そういうあの港とすべきだと、つまり、あの、隅田川の河口を中心としたその港とすべきだって、海,海の港とすべきじゃないっていう考え方、あの、ことを言い出した。それから、まあ、これは港湾を広げろっていうことですけど、ドックの数を増やして港湾を広げろっていうことですけど、それに伴って、要するに、あの、その背後に、その、え、だいたい、その、百万坪ぐらいの、その、埋め立てをすべきだっていう提案を、あの、渋沢定一なんかはや、やったわけです。で、それで、渋沢定一は、あの、その時の内務大臣っていうのは山形愛友っていう、ですけど、山形愛友とその、バスカタ整っていう、あの、大蔵大臣ですけど、それが、二人の連名でもって、それで、あの、四国、え、東京の四国改正、あの、条例っていうのを、かなり強硬にその、交付させたわけです。その時の競技、母体になった中での民間人っていうのは、中にあの、渋沢駅なんか入ってるわけです。で、そこのところで、初めてあの、隙間っていうのが体内に、その、生まれたっていうふうに言うことができます。それは大体明治21年から2年頃になります。で、ご覧の通り、明治、埋め立て2十年、五年頃から始まっているわけですが、それから少し遅れて埋め立てが実現していくっていうことになります。もちろん、あのもっとたい胎内以前の、胎内に発生する以前のことを言うなら、もう大変大昔から
1: 。ええー、
0: つまり十七世紀頃からの佃島っていうのはあの、えー。三国島っていう島としてあって、あの三隅田山三角市として浅瀬が積み重なった。っってて、いう形であってそれで幕府のなんて言いますかああああの、まあえー、あのままあ、えっ、ー、と船手宙っていうから、まあ、今で言え海軍なんでしょうけどもそのそういう石川は左ヶ右衛門っていうのにその島をあの幕府が与えたわけでついでそこで船の管理つまり船交通の管理をさせたっていうことになります。でそこからあのもう一度あって皆さんもあの、えー、よくテレビのなんかの地雷、えー、なんかでご存じの,の長谷川平三っていうしつけあ、えー、か盗,盗賊が改の役、うん、なんですけど長谷川平三っていうのがその,後そのあのその三角州佃島三角州のところに。いいわゆる人足寄せ場っていう、つまり不老者的な人つまり悪いことしかねないっていうような人を集めて人足寄せ場にしてそこで何て言いますか受産事業っていいましょうかさまざまな職業訓練みたいなことをそれらの人たちにやったっていうふうにして佃島っていうのはもともと石川島と合わさってその人足寄せ場とそういう船の。あの交通管理と、それから、まあ、後に幕府が大阪から大阪の西成からあの,の佃村から漁師さんを招、まあ、き寄せて自分幕府の,の御用達にしたっていうそういう3つのことが集まってそれで佃島っていうのがまあ発生してきたというふうに言うことができます。であの僕は佃その,思春期の前期まで佃島にいましたからあの独特の思い入れっていうのがあるしあの独特のなんか佃島あの月島に対するイメージっていうのがありますでそのイメージっていうのはあのあのなんて言いますか一種の記憶なんですけどその記憶っていうのにあのちょっと根拠をつまり根拠を与えてみたい。とか、あのそれはこういうことだったんだなっていう、その根拠を与えてみたいので。その、二番目にその、えっと。初期の月島っていうのは何なのかっていうことを、あのいくつかの特徴を挙げて、申し上げてみたいっていうふうに思うわけです。で、あの初期っていうのは、あの後からこういうふうに書いたんですけど、つまり萩が月島っていうのは何、なん月型は何なんだっていうふうに。なこととにししたたいしようと思ったんですけどあの現在の月島っていうのは全くイメージが違いますからこれはあの初期月島っていうふうに言わないと正確じゃないなっていうふうに思いましてつまり自分の,あのイメージとしてその固定している月島っていうのはかなり初期の月島なんだっていうふうに考えた方がいいしまた初期の月島として言えばあのそれぞれの根拠っていうのは与えられるような気がしましたので。初期の月島っていうのは何なのかっていうあのことをあのいくつかの項目で申し上げてみたいというふうに思いましたでこれはあの様々な言い方ができ,ますできるんでしょうけれども、まあ、僕なりの,あの考え方をして,あのしてみますとあの第一番にその何て言いますかあの石川島造船色っていうのは先ほど言いましたようにかなり明治年代のもうあのかなり早くから、つまり中頃くらい以降からですけども、そのもう民間に払い下げられて、そのえー、と盛んにその造船事業を、ま、要するに戦争中の軍艦を作ったりとか、機船を作ったりとか、それから後には、あのえー、と例えば、馬屋橋やなんかの橋の橋梁といいましょうか、橋の骨組みというのも、石川島造船で作ったりしています。ですからあのが、あの月島のその何て言いますか月島佃島のその何て言いますか工,工業地区としての特徴のその一番始まりの地っていうのはあの石川島造船なわけですであの大体それで月島の代表の工業工業あるいは工場っていうのはあるわけですけどもそれらの相当な部分があ無糖はあの石川島造船に勤めていた人たちがの自分で自家営業してとか独立してとかっていうふうにして月島の,その工業地帯を作っていったっていうふうに言うことができますですからあの大変あのなんて言いますか住民っていうあの僕らも子供心にそういうなんかあの共同体的な意識っていいますかいいにつけ悪いにつけ共同体的な意識があってあのすぐにどこそこの。うちの,その娘はどっか行って離縁になって帰ってきたとかあのど,このどこの息子が不良になっちゃってそれであのどっかの厄介になってるとかそういうようなことどこでもすぐに分かっちゃうみたいな手があるわけですけどそ,れそういういいつけ悪いにつけそういう共同体的な意識っていうの,いうのがあの住民の,あの初期の月島にあったわけですけれどもそれと同じようにあの工業かあるいは工業の間にもやはり石灰窓船を。中心っていうよりも、まあ発生点として、そういうなんか大変緊密なそういう。あの工場のネットワークみたいなものがある、あったっていうのが大変月島地区の。あの特徴だっていうふうに、言うことができます。それから僕らが、まあそれと関連して、申し上げますと、よく。あの、僕は佃島小学校ですけども、あの小学校の先生が。あの、なんて言いますか、ここの、信任していきますと。東京で一番頭の悪いやつら誰の生徒だっいうふうによく言われまし、スイカをてたらやっぱりあの、えーこう、なんて言いますか、えー、一番ダメな,ダメなあの生徒、お前たちは生徒なんだっていうふうによく言われました。そのなんかその、まあ、生活状態もいってないしそして問題児もあ結構あってっていう意味合いでとにかくおめえらその最下位だっていう東京の最下位だっていうのをよく知ってないとダメだぞっていうようなことを信任の,の先生からよく言われてそうかなるほどなっていう,う思っていたっていうのを覚えていますつまりそ,のそれは何、えっと、て言いますか。築島、佃島、あの新築田島島っていうのがそういうようなあの工場のネットワーク工場地帯として発達した町であってそれであの住民の方の町というよりも工場地帯に付随する住民の町っていうことでもちろんそれから。今言いましたように、目指つとのが、生、え、前、ー、明治25年ですから、それ以前の人ってないうは、月島にはいないわけですから、伝統ある人とか、代々お金持ちの豪華のうちでっていうようなものは、月島には存在しないわけです。つまり、それらの事情が、あの、相まって、要するに、お,お前たちは、要するに、一番ダメな、東京で一番ダメな学,学校だとっていうふうにあのこうそういうレッテルを貼られまた事実もそうだったっていうふうに思いますけども<笑>あのそういうふうなことの,その理由だっていうふうに思いますつまり明治 20, あの20年以前にはもう何もなかったっていうこと住民も一番もないっていうこととそれから、まあ、そういう工場のネットワークを主体として要するにあの発達した、ね町だからというその2つのことがあのそういうふうに言われた理由だと思いますであのー、悪い言い方っていいますかあの悪い言い方するともう東京の月島っていうのは東京の植民地として発達したっていうふうに言,言われてそういうふうに言われる言われ方っていうのもあるわけです。これは例えば、ポ、あのー、ポーランドならポーラランンドドなとかが西欧の西う,う内部の植民地っていうふうによく言われたりすることがあるわけですけどもつまり東欧っていうのはそうなんだって言われることがあるわけですけどそれと同じようにあの東京が抱え込んだ内部に抱え込んだ月島っていうのは植民地的なところなんだっていうふうに言われる言われ方もまたされてきたわけです。それででどういうういいとととここころが特特徴徴だっていうことを含めて特徴になるかと言いますとその初期の月島にはその墓場とそれから金融機関と中等学校っていうのは存在しなかったっていうそれから,れから水上学校っていうのが月島だけにあったっていうふうに言えますつまり月島にはあの水上生活者の,その子供さんえ児童っていう子弟っていうのがあのやっぱりいてっていうことですあの僕らもそういう記憶を持ってるわけですけどもあのー。そういういいい非常に珍しとところだと思います。それからあの特別衛生地区つまり公立の病院とか、えー、と公会堂とかっていうのはつまり初期の福島っていうのにはなかったわけです。つまりあのそれであの衛生関係のことっていうのは特別衛生地区っていうことになっておりまして例えば筑田島小学校だと清炉科病院の,あの保健官から看護師さんがこう衛生検出にやってきて。あのそれでそこに詰めるっていうなそういう形で特別衛生地区なわけですでレントゲンの調子で胸の調子が悪いと行ってこいとか言われてそれであのあの私渡ってあの赤市町の保健官までレントゲン取り,に取り直しに行くっていうようなことをよくやらされていましたからつまり特別衛生地区なわけですいることも珍しいことなんですそれであの。先ほどから申し上げました通り、昭和、去年でもそうなんですけど、三号、三号地、四号地。っていうのには、あの一個も住居がないっていうようなことがあります。がもう一つ。非常に大雑把な特徴ですけど、今では非常に、あのー。利点としての特徴になっていますけど、都心近い、要しに。くせに、辺境地帯なんです。つまり、あのー。そういうふうに、えっ、ー、と、あれは鏑木良かったかな、なんかあのー、開発のと。明治の東京み向こうの川向こうのつまり築地とか赤石町とかそういうところの親はその子供がいたずらずると「お前宿題前やっちゃうぞ」とか「宿<笑>題やっちゃうぞ」っていうのがおどかしの,あの文句になったっていうくらいやっぱりあの都心に近い辺境だっていうあの、えー、変化なことこだっていうふうに思われてたっていうことになります。えっ、ー、とそれえっ、ー、とそれにもかかわらず、あの昭和十年、そこにありますけど昭和十年で、あの京橋区の人口の四分の一は、月島にあの存在したっていうふうな、つまり、延、え、長、ー、で、かつその、えー、工場地帯に通勤した人たちも含めて言えば、あの密集してくるっていうような、そういうあの場所だったっていうふうに言えると思います。それから。あのこれも非常に自分のうちもそうだったからあ,のあれなんですけどま貧しい貧しい貧困な地域だと<笑>いうことではあの東京でもやっぱり相当指折りなところだら<笑><笑>と思、えっと、います。えー、せ,っかく<笑>せっかく昔の場所に来たんです
1: けど<笑>
0: あの小学校で,<笑>学校であのなんて言いますかこう列車を持っていくっていうのがあるでしょうつまり今どうかは分かんないですけど僕らのとこには、ね、封筒の中に列車を入れて持っていくわけですかっこいそれでついだけどあの僕らはそのみんな時々やるわけですけどその。要するに、親父からその月謝払のお金を払ってもらうのが、なんとなく気の毒だなっていうふうに思ったとき、思うときがあるんですよ、そうすると、学校行ってあの、忘れましたっていうわけですあの、月謝持ってくるし、持ってこいって持ってこないで、忘れましたって、う。そ先生は、なんでこんなのんなの忘れなだらしないとか言って、怒るわけですけどね、怒るわけですけどね、あのいや、それはね、ちょっと微妙なわけですよ。つまり子供だけどつまり何て言うか何ての大きな先生なんだっていう,うに逆に思う時もあったわけですつまり子供でなかなか察しが良くてあの多分月謝安かったですからねそれ親父に言えばくれると思うんだけどなんか言うのが悪いなっていう。感じです、それで、そういう時にはもう忘れましたっていうん、それで、それは僕がだけじゃなくて、そういう子供っていうのはいるわけです、クラスに。してに合わせましたって、こういうに立っていると、なんてこんなに多い、この忘れ物やあれする多いんだっていう風に、あの、怒られるわけですけどね。だけど、ちょっとそれは違うんでないのっていうふうに、<笑>あの、思いながら、でも説教は聞いてるっていううな、そういう場所だったから、とても貧困な地域だっていうふうなことは、大変よく、あの、実感的にもあの、とてもよくわか、わかっています。これ確かにこう貧困な月島っいうのは貧困なとこだっていうことはわかっていたの。それを具体的なデータで言います。例えば、母子保護法っていうのは、あのー、あるわけですけど、母子保護法で昭和14年のところちょっとだ抜き出してきましたけれども、えっ、ー、と、え、えー、母親、えー、扶助人員ですけども、つまり扶助を受ける人員ですが、母親が17人で、えっと、京橋区全体で30人のうち17人ですから、50% 以上ですね、それは月島で、あの、にあったというか、子供が103人で、それで京橋全体で179人ですから、そうするとこれは、やっぱり、えー、60% 近くが月島にあの浮上家族、浮上のご子家族っていうのはあったっていうことが言えるわけで、あの、やっぱりなるほど貧乏だよなっていうことが<笑>あのデータ的にも言えるわけです。もちろん子供ですから僕らは、あの、そういうことを、あの、データを知ってるわけでも何でもなくて、ただ、あの、漠然とそう自分の実感でそう感じてたっていうことなんですけど、それから、あのー、工場、<笑>工場を中心として発達した、あの、場所ですから、あの、工場労働者っていうのが多いわけです。で、工場労働者の多さっていうのも、あの、データがありますから、これは大正、7年か8年頃です。あの、データですけども、大体、京橋区、例えば、一番、月島の工場の特徴っていうのは、あの、えっと、機械工場っていうのはべらぼうに、あの、他の地域に比べて多いっていうことが特徴なんですけども、で、近い工場っていうのだけを、あの、今、比べてみますと、えっ、ー、と、工場数、工場の数ですけど、数から、数を言いますと、例えば、京橋区全体で75だと、そうすると、そのうちの51ですから、だいたい 70% 近くは、月島にあったっていうふうに、いう、あの、いうデータになっています。それから、あの、機械工場に働いている人員ですけれども、あの、それは京橋区全体の、その機械工場に働いている人員の 90% っていうのは、あの、月島に、あの、えー、あったっていうことが、あの、データとして出ています。つまり、それくらい、なんて言いますか、あの、えっ、ー、と、京橋区の、あの、なんて言いますか、工業地帯、京橋区を支えている工場自体なもんみたいなもんであり、同時にそれは東京と、もしかすると東京都全体の工場を支えている場所であったかもしれないということが言えると思います。つまり、そういう場所があの、月、えー、島っていう場所だったっていうことがあの言えると思います。つかり、同じことなんですけども、あの、えっ、ー、と、月島のえっ、ー、と、これは子供ですけど、島第一小学校と第二小学校の4年、5年、6年生の、あの、児童に、あの、自分の保護者ですから、親父さんとか、そういう人親父さんに変わる人でしょうけど、あの、そういう人が、あの、なんて言いますか、どういうふうな、あの、勤め方をしてるかっていう調査をしたのが、あの、対象7年に、あの、あります。えっ、ー、と、それに、えー、よりますと、これは大変な、本当はあの、えー、重要なって言いますか、珍しいって言いましょうか、あの、月島の特徴だっていうふうに思いますけども、大正7年、ないし8年において、その、えっ、ー、と、第一、第一産業ってのは農業とか漁業とか、あの、工業とか、工業ってのは鉱山業ですけど、そういうのを指すわけですけども、それの月島における百分率、って言いましょうか。パーセンテージは 0.5% っていうふうに、あの、なっています。これは、あの、そういう保護者調査したデータを、まあ、僕が、あの、直したわけです。つまり、あの、第一次産業、第二次産業、第三次産業っていうデータに直してみたわけですから、そういう意味合いでは正確でないかもしれません。あの、直し替えてみたんですけど、100分にして 0.5% が第一次産業、つまり自然を相手にした産業に従事している。しかしその当時の全国を考えますと、全国で言いますと、農業、漁業、あの、鉱山業に従事している人員は 34% 4くらい、あの、あったわけです。つまり、それに比べると、それは非常に特殊な、あの、月島の特殊な点ですけれども、あの、第一産業の百分率っていうものが非常に少ないっていうこと。もともと少ないんで、だから、どういったんでしょう、こういうところっていうのは、あの、独立はできないんですね。あの、えっ、ー、と、つまり、今で言うと、あの、香港とかシンガポールとか、そういうところと大変よく似ているので、あの、香港
1: 、<笑>
0: 香港やシンガポールは、あの、独立国にはなかなかならないんですよね。でも、都市国家的に言えば、大変発達した。あの、先進国です。つまり、シンガポールとか、あのー、香港とかっていうのは、あのー、独立国家として、独立の都市国家としてみれば、大変発達した、あの、世界でも有数に発達した場所なんですけど、いかんせん、その、なんか、第一産業からが、あの、だんだん、その、都会化していって、製造業、工業が、えー、主体になっていって、それから第三次産業になっていって、いうのは、そういう歴史的な経緯っていうのを、あの、踏んでいないですから、だから、あのー、それは独立はできないんですね。で、月島のちょうど、月、ま、島、月島も同じです。あの、つまり第一産業の比率が対象7人にして、まあ 0.5% ぐらいしかないんですから、これじゃお話にならない。食い物は全部どっかから持ってくるより仕方がないっていうことになります。それで、全国では 34% ぐらい。で、だけれどももう一つ重大な特徴っていうのがあります。月島に。これは、あの、第二次産業、つまり製造業とか建設業とかっていうのを、そういうふうに含めて第二次産業って言ってますけど、それは、あの、85%、つきでは80、つきしましんつくだりのつくだりは、あの、85% ぐらい対象7年にあっては、つまり大部分が、あの、工業、製造業なわけだったんです。つまりそれは、当時の全国で言えば、だいたい26、っていうのが、あの、全国におけるその製造業、工業の製造業の、あのー、パーセントなんですけど、その時にすでに 85%、この、なんか製造業、工業っていうのはあったっていうことは、ものすごい特徴なわけです。あの、この特徴を、こまあ、本当、あの、なんて言いますか、数字慣れしてる人から、あの、人には、で言えばもう、これだけの特徴を挙げればもう、イメージがパーッていう,うに、月島のイメージがいっぺんに分かっちゃうっていう、そういうくらい重要な指標です。つまり、当時、対象7年において、7年8年において、あの、製造業、工業、製造業っていうのが 85% あったっていう。で、全国景気が27、6、7% しかないっていう。あの、それは、あの、大変な特徴です。が、もう一つ特徴を挙げますと、第三次産業、つまり、えっ、ー、と、流通業とか、えっ、ー、と、サービス業とか、運輸業とか、あのー、まあ、自由業なんかも含めてそうですけど、そういうの、あの,の、パーセンテージは、14.5%、それで、えっ、ー、と、全国平均は 39% ですから、大変、あのー、産業の工事化ということを、あの、自然水位というふうに考えれば、大変遅れた地域だっていうふうに、あの、なると思います。つまり、それその、今言いました、製造業がべらぼうに多いということと、それから、第三次産業が、あの、ま、やや遅れ気味であるという点と、それから、あの、大臣産業、つまり農業、漁業、林業とか、あの、鉱山業っていうのが、あの、べらに少ないっていうこと、その三つの特色っていうのは、あの、筑島、筑島、えー、地区のそので、ものすごい大きな特徴です。この特徴は、えっと、現在どう解消されてるかっていうのについて、あの、よく、僕はよくイメージが湧かないんで、あの、先ほどちょっと早く来て、図書館でこう、二百勉強したんですけど、あの、間に合いませ
1: んの、ね、で
0: 、あの、あれですけど、あの、この特徴を解消徐々に解消していく、いって、京橋区、あるいは中央区一般の、うなんて言いますか、一般に、こう、肩慣らししちゃうっていうような過程が多分、あの、月島の現在、あの、初期の月島から後期の月島へかけてのその、月島のその、発展の仕方、ということになるんじゃないかというふうに漠然と感じます。で、えー、もう一つ、えっ、ー、と、今、あの、工業のことを申し上げました。今度、商業の、あの、特徴を申し上げます。で、でこれも、えー、昭和12年のデータがあります。昭和12年のデータがありますから、あの、ちょっとの、西中通りの、あの、データがありますから、それ、これの特徴を申し上げますと、その、月島の、えっ、ー、と、商店街の、特徴っていうのは、あの調理職業っていうのが、調理職業っていうふうに言えるものが、要するに 50% ちょっとオーバーしてるっていうくらいあるっていうこと。これは、あの、月島商店街のものすごい特徴だっていうふうになります。昭和時つまり、あの、これに比べられる商店街っていうのは、東京にはありません。つまり、もうまるでも桁外れに、あの、この調理、飲食業っていうのは、月島地方では、あの、多いっていうことがもう、ものすごい大きな特徴です。でも、普通のところは、どんな多いところでも、普通の東京の商店街っていうのは、まあ、昭和十二年で言ってみれば、えっと、まあどうし、どうでしどう、しどう二十パーセントか三十パーセントが一番多い方です。で、だけど、ここだけは、あの、あの、月島だけはもう、なんか五十パー 50% を超えるっていう、もう非常に大きな特徴です。それからもう一つは、この保険衛生業っていうか、なんだろうな、薬局みたいなことでしょうか。<笑>つまり、それに類似したことだと思いますけど、それが、えっ、ー、と、7.95 って、これもべらぼうベラボーに他の商店街に比べて多いっていうこと、薬屋さんが多いんじゃないかなって気もするんですけど、それはよくわかりません。つまり、この二つがあの、べらぼうに多いっていうことが、月間商店街の、あの、大きな、あの、特徴っていうことにあのなります。つまり、えっ、ー、と、この昭和12年っていうのを初期っていうのはおかしいかもしれませんですけど、これは、あの、えーあの、中日戦争、あるいは西地変っていうと言われてた、シナジ、あるいはシナジ編って言われてたものの、あの、直前までの月島の対応っていうのを、あの、初期っていう、初期の延長っていうふうに考えれば、まあ、これらの特徴を挙げられる特徴が、あの、初期の月島の大きな特徴だったっていうふうに、あの、言うことができると思います。で、あの、現在の月島っていうのは、どういうことになるんでしょうか、あるいはどういうことになってるんでしょうかっていうことを、あの、僕なりにこう、あの、調べてみたんですけれども、えっと、大体において主な考え方っていうのは、あの、えっと、あの、二つあると思います。つまり主な考え方ってのは、月島内部での考え方じゃないんです。つまり外部から押し付けられているっていうか、あるいは東京全体として押し付けられている、あるいはもっと南関東全体として押し付けられている、あの、月島地区に対するその,あの考え方っていうのがありますけど、それは対立して二つあると思います。一つは、あの、大体党があの考えたり、あるいは専門家って言います。専門の、あの、うんえー、なんて言いますか、都市関係で、えー、都市関係の、あのー、学問の専門家みたいな人、あるいは建築専門家みたいな人、そういう人たちの、こう、アイディアを集めて、あの、都が考えている東京フロ,ンフロンティア計画っていうのが、あの、あります。で、この計画にはまた、計画に対する批判っていうのもまた、あります。でこれが、まあ、一つ出ているそのプランでその中にあの月島地区及びその先の臨海地区が全部含まれてしまうっていうことになると思います。それからもう一つあります。もう一つはえっと現在ではちょっと前ですけど国土庁を中心とした企画みたいのがあってそれはあの南関東地域全体に渡るその整備計で多分皆さんがえっ、ー、となんて言いますか日常を聞いているのはその一番目の,その東京フロンティア計画っていうのだっていうふうに思います。それはこれはあの東京のあのえっ、ー、と15メタテ地から13号メタテ地のあたりにそのなんて言いますかあのハイテクのおそのえー、情報中心みたいなものとかそれから25万人くらいの、えー、人口をその吸収する住宅および住宅とそのなんか事業、えー、とか愛接した地域っていうのを作るとか公園を作るとか、あのーまあえー、その手のなんて言いますか、えー、と臨,臨海副都心計画っていいましょうか。つまり月島地区臨海あるいは臨海地区その延長線上の臨海地区を第7番目の副都心っていうふうに考えてその副都心を臨海副都心っていうのをどういうふうに整備するかっていうそういう計画だと思いますその計画に対してはその計画のそのアイディアアイディアの非常に根本的な点はどういうところにあるのかなっていうふうにまあ要するにあの本に書いたのを眺めてみますと二つあると思います一つは何て言いますかあの住宅っていうものとそれから企業っていうものとを何て言いますかみ峰って言いましょうかそのつまり一緒にしてし一塊としてその整備しちゃって作っちゃい作り上げちゃうっていうそういう考え方だと思いますが非常に根本的なあのて言いますか理念って言いましょうか、あのこの臨海プランのその理念だと思いますそれからあとは、まあ、あのこれは何て言いますか月島が勝って初期の月島が勝ってその東京の植民地だっていうふうに言われたのと同じような意味合いであの、えー、つまり世界都市東京の,そのなんか一種の植民地的な役割をそのなんか全部。あのその臨海副都心地区に全部持っていっちゃおうっていうことがそこに含まれているっていうふうに思います。であの思,思いますでもあも根本的な理念っていうところで言えば要するにあの企業の工場っていうのとそれから住宅地っていうのを要するに一緒に混みにしてあの町をつくっちゃおうってそれも何て言いますか第三次産業に該当するその。町づくりをやっちゃおうっていう、町づくり、港づくりをやっちゃおうっていうことが根本的な理念だっていうふうに思います。ですから、あの、これに対して批判ももちろんあります。そのつまり、そんなことをしないで、あの、何て言いますか、企業って言いましょうか、企業みたいなこととか、あの高度のハイテクの、要するに基地、中枢基地にするななんていうことはあまり考えないで,で住民本位の住居地区っていうのをいっぱいして企業は少なくした方がいいっていうような批判が、まあ、例えばあの公安労働組合,の組合なんかから出てきたりそのあるいはさまざまな文化人とかえこう建築専門,家専門家とか都市専門家からそういう批判が出ていますつまりあのそんな企業とか事業とかっていうふうに考えないで。要するに市として住民がいかに住みよいかっていうそういう都市をそういう場所をその臨海地区に作るべきだっていうのがあのそ,のそれの批判だっていうふうに思いますしかしあのもしあの僕に言わせれば要するに批判するんならそんなこと批判したってしょうがないつまりあのなんて言いますか言ってみるだけっていう批判にしかてしいないのであの要するに根本的な理念であるその要するに企業、つまり職場って言いますか、事業所って言いますか、企業っていうもの、あれは企業の場所っていうものと、それから住居と、あの、コミュニティして近くして、で、あの、交通の混乱を避けて、で、近くにしてコミュニティして、それで街を作る,作るべきだっていう、その根本理念に対する批判っていうのがなければ、それは批判にならないので、あの全部、批判も、それからこのプランも全部同じだっていう,うに考えた方がいいと思います。本当に、あの、これに批判、これを批判するに批判的観点があり得るとすれば、あの、住居っていうものと、それから職場っていうものとは、くっついているべきか、あるいは、べらぼうに話すべきかっていうことが、あの、非常に大きな、あの、重要な理念の問題、つまり理念が競り合う問題になります。つまり、あの、それ以外の競り合いは、単なる言ってみるだけでどっちでもいい同じだよっていうことになります。あので、そうじゃないです。つまり、あの、事業所って言いますか、働きに行くところって言いますか、職場って言いますか、あるいは産業の場所って言いますか、産業の場所っていうものと、自分のプライベートな住居っていうものとは、あの、くっついているべきか、あるいは離れているべきか、それは全然別の問題であるかっていうふうに考える。あの、それ、そこのところが、あの、こういう、あの、なんて言いますか、都市プランにおける非常に根本的な問題にあのなります。あの、つまり、どうしてかと申しますと、その、なんて言いますか、プライベートな家っていうのは、あの、家足りないとか足りるとか言いますけど、プライベートな家っていうのは、要するに、なんて言いますか、あの、それぞれで違うわけです、それぞれの、あの、家族、家庭でもって、もう考え方も違いますし、人数も違いますし、あの、やり方も違いますし、何も、何、どんなのがいい理想とするかっていうのも違いますし。一個建てがいいっていう、あの、家族もあるし、あの、いや、その、面倒くさいからそのマンションもずっといいんだっていう人もいますし、それから人と同じのは嫌だと。つまり、ほったて小屋でもいいから、あの、やっぱり自分なりが好きな、好きな、えー、あれを作って、そ、そこだけはもう、あの、どんなに、て言いますか都会が発達しようと文明が発達しようとその緑がなくなろうととにかくうちへ帰ればそれはもう自分の好きなようにそれ作れるんだよっていうあのそういうふうなのが好ましいんだっていう考え方をとるかあるいはもう住居とあの事業所っていうのはもう込みにして同じであの交通でつまり行き返る時間を節約した方がいいと考えるかそれはもう。理念としてはそのどちらかになります。つまり、あの、どちらかになります。それで、僕らが、あの、今日,日本の現在の現状を考えますと、大体、あの、少子の方が、つまり、あの、少子の額の方とか時間の方がずっと多くなっていますから、どんな人でも、大体平均値というば多くなっていますから、大体、話すって、あの、住居っていうのは原則としては話すっていう、話して、それは、あの、それぞれの、何て言いますか、家族、家庭、家族の考え方で一番いいと思うやり方で、人がどうあろうと全然、全然関係なく、一番いいやり方をとって、それぞれの家族単位でも全然別でいいんだっていう考え方の方が、僕は、あの、妥当なような気がします。ですから、あの、これの、これのプランに対して、あの、この都のプランに対して、まあいろんを立てるならば、もそこで立てる以外ないんです。つまり、そこの問題が非常に重要な問題なんですけど、今まで,で出てきてる悲観っていうのは、全部そうじゃないですよね。あの、交通が苦しいから、控えの時間を節約するために住居と事業者を込みにして、それで町を作った方がいいっていう考え方をするわけですよ。して、それで、そんなことをすれば、その挙句くの果てっていうのは、どういうふうになるかと申しますと、つまり、あのうちも、えっ、ー、と、三種類ぐらいのうちに、もう、あの、還元されてしまって、あのうちと俺のうちはもう、仲は同じだよっていうふうなうちに、まあ、みんな入ることになります。あの、えー、そういうふうになっていきます。つまり、それはちっとも理想じゃないんだっていうこと。つまり、あの、金銭の節約っていう面では、あるいは、ある、ある時期、そういうことはあり得るかもしれない。節約になり得るかもしれないけど、それは理念としては大変違い。大変違う考え方だっていう,うに僕には思います。つまり、ダメな考え方だっていう,うに思います。だから、あの、いくら遠くても交通機関が発達すればいいから、発達させればいいから、遠くてもいいけど、その、あの、自分のうち、自分のうち、自分の町っていうのは自由にやらしてくれっていう、あの、つまり、自由にやらせてくれっていう、自由に休ませてくれとか、自由にやらせてくれって、で、自由なうちを作らせてくれっていうのが、僕は妥当な気が、します。つまり、そこのところは、そういう人によって考え方が違いますから、あの、それがいいとは決して言いませんけれども、しかし、もしこういうプランに対して、その、異論があるっていう、異論を立てるとか批判をするっていうならお、そういうところで、そこのところの理念を批判しないと、あの、批判にはならんのだっていうことは、あのとても重要なことのように、あの、思われます。それからもう一つのプランがあります。それは、あの、えっ、ー、と、あの、要するに、東京の問題は東京の問題だけで解決するのはやめるんじゃないかっていうことになると思います。それから、これはまあ、小さく言えば、月島の問題は月島の問題だけで解決しようっていう考え方はやめるんじゃないかっていうのと同じことになると思いますけど、これはもう一つのプランはその、なんて言いますか、えっ、ー、と、これ、あの、さぬさんっていう人の、なんて言いますか、委員会のプランですけども、これは、大体都心として、上野浅草、秋葉原、それから潮も浜松市品川っていうところ、都心っていうふうに都心地区として設定すると。それで、もう一つは新都心地区として、あのー、池袋新宿渋谷地区をその新都心地区として設定すると。そうしといて、あのー、大体、その都心、新都心から40キロぐらいのところまでにその衛星、都市っていうのが、あの、ありまして、それで、そこから都心へ通うとか、あの、あるいは都心近くからそちらの工場に通うとかっていうようなことになっているから、ちょうど40キロじゃなく中間の30キロっていうところに、あの、一つの核都市って言いましたか、核になる都市っていうのを、その、設定する。で、例えばその、えっ、ー、と、北の方で言えば大宮だ。それで、あの、あと、立川とそれから千葉と、横浜っていうのを仮に、その各都市っていうふうに、30キロの地点にある、その線上にある各都市っていうふうに考えると、そこに、あの、ある程度、都心、新都心にある、その、あの、なんて言いますか、東京の中枢的な管理機構の部分を部分的にそこにあの移,移動させちゃうと、その異分散させちゃうと。そして、あの、要するに都心からその30キロ地点へ、通う人もいるし、40キロ地点から30キロ地点へ通う人もいるっていう形で、交通はまあ、おのずからその逆になるから、少しは緩和されるはずだっていうプランだと思います。これ、こう、こういうプランがもう一つあります。で、これはもう一つあるっていうほど、あの、皆さんも、それから世間も、あれあの、評価してないかもしれないですけど、僕は、この、なんて言いますか、このさぬさんっていう人は大変あの優秀な経済学者だっていう,うに思っています。で、あの、この人の何て言いますか、あの、衰退する年、成長する年っていうあの書物がありますけど、これはものすごくいい本だと思います。あの、あの時事通信社から出てる本ですけど。で、そう、僕は、だから、この人をとても信頼してるって言いますか、言ってることを信頼していますので、これはなかなかのプランだっていうふうに思います。つまり、あの、臨海都市を勝手に、初期月島のように、その、東京の植民地的なあれにしてって、で、あの、月島の工業地帯としてそういうようになってきてきたわけです。つまり、工業地帯っていうことは、第二次産業の木工期に、えっ、ー、と、木工期に、要するに、月島、そこは、そういう、そういう役割を果たしてきたわけです。で、今や、あのー、なんて言いますか、第3次産業っていうのが、大体日本の産業の大部分を占めています。で、大部分を占めていますから、あのー、そこでは、あの、工場っていうのは、大体、縮小していく以外ないので、また、あの、工場地域って、地域と工業地、工場地、製造会社の、本社って言いましょうかね、事務、事務、事務事業所っていうのを主体として発達したその町っていうのは、大体衰退に向かっているっていうふうに言うことができます。東京は、あの、ことごとく、あの、全部、全部の全部衰退に向かっています。つまり、京和地区っ,って言いますか、あの、中央区っていうのも、あの、そうですけど、中央区っていうのはもう、あの、ここあの千代田区に次いでも初期にも衰退が始まったあの地域でますますあの衰退しつつある地域だっていうふうに言うことができます。1980年頃つまり昭和55年か60年頃ですか、ね、そこら辺でもって大体まあ衰退はしないけど停滞してるっていう理由だけだっていうのは江東区と練馬区と足立区と江戸川区ですであとは全部東京の区は全部あの衰退しつつありますつまり全部衰退の象徴っていうのはどこであ,のあれするかっていいますと大体あの工業地帯として工業地区あるいは工業地区の本社事務所とかそういうものとして発達したあの都市っていうあの場所っていうのは大体全部あのだんだん衰退しつつあるっていうふうに考えるのが一番よろしいと思います。とあの千代田区、中央区、港区っていうようなものはもうあの一番真っ先に衰退し始めたあのところであのこ,これはもうあのお30年頃にはあのもう衰退が始まったわけですがだんだんだんだん衰退するあの一方なわけですこれで,ですからあの中央区なんかはあの年々あの人口は減少していくっていうふうになっておりますつまりあのそればかりじゃなくて東京は今言いました停滞してるあのなんて言いますか旧下町地区っていいましょうか旧江東地区といいましょうかあの停滞しているのはそこら辺だけで、あ,のあとは全部衰退に向かっているというのが、この東京の,あの現状です、特に今、中国の現状というのは、もう2番目に衰退が始まって、もう衰退の一途であるというふうになっています。どうしたらいいのかっていうのは、課長さんがやることなんです。<笑>なるほど僕には関係ないっていう関係ない
1: 。あの
0: <笑>関係ないないないのですけど、あのえっとなえっとつまりあの今申し上げました通りのものは考えようだっていう<笑>いうことになります。つまり先ほどのあの僕この。<咳>島地区、臨海地区を含めて、その東京フロンティア計画で、都なんかが、要するに、なんて言いましょうかね、つまり、いろいろ事業所と、それから住民の住,住居と、その、コミュニィア、そういう街を作ろうっていうような、そういうモチーフがどこから出てくるかって言ったら、要するに、東京は衰退しつつあるからだ、ということになります。つまり、衰退しつつあるから、そこの、えっ、ー、と、そこだけは、つまり衰退しないようにも、先にもなんかさしてもコミにしとこうじゃないかっていう。コミにしても離れらんないみたいなふうに<笑>しとこうじゃないかっていう悪口言うとそういう、そういうのが根本モチーフなんです。だけどこれは、この考え方は僕の、僕に言わせばこの考え方は、つまり、あの、農村、漁村、それから、あまあ、山村って言いましょうか。山村があって、それでそこから、あの、だんだんその産業が発達してきて、都市周辺に工業地帯が出して、工業製造業が、あの、流星になってきて、都市がまた大きくなって、それで都市と農村とが対立してし始めたっていう、その段階までの考え方だっていうふうに僕は思います。つまり、あの、その考え方は、あの、もう、あの、なんて言いますか、終わってしまっているわけです。つまり、日本において、日本と、まあ、アメリカと、それから、あの西欧で言えばフランスですけども、それはすでにその段階を終わってしまっているわけです。それで、すでに産業の重点は、あの人口的に言ってもあの、なんて言いますか、もう、あのなんて言いますか、第三次産業、つまり、流通業とかあの、運輸業とか、流通業とか、サービス業とか、あのまあ、教育、医療、娯楽とか、あのそういうような産業に、もう大部分が移行しつつあるわけです。で僕はこれはちょっと今、美、あ、博、のー、勉強でちょっと図書室で調べて、僕はちょっと計算したんですけど、京橋区じゃない、中央区の要するに産業構成を、ねあのー、申し上げましょうか、こう東京と日本というのが書いてあるんですけど、ねあのこ、中央区の、ね、産業構成って今、僕は計算したんですけど、そしたらば。に<笑>
1: <笑>
0: 第1サウンドって
1: いう。<笑><笑><笑><笑>
0: っていうのはもうあの第一産業、つまり自然を相手にする産業っていうのは 0.36% です、ほとんどもうこれはイギリスのロンドンにえー、と匹敵するぐらい少ないパーセンテージです、今にゼロになっちゃうかもしれ
1: な
0: いんですけど、それだけそのくらい少ないです、それから第二産業っていうのは 19% にあのなっています、それから第三次産業っていうのは、つまり 80.6% になっています、80.6%。いう,うな、えっ、ー、と東京平均が六十七パーセントですが、それより多いわけです。つまり、あのー、中央区っていうのは、千代田区と並んで、もはや。あのー、日本において、最も、最も第三次産業の人口パーセンティージが多い。あの場所、次第、第一次産業、つまり農業、漁業、林業のような。あの自然相手の産業のパーセンテージは最も少ないあの、そういう地域に移っておりますいや僕はあの月島っていうのはどうなんだっていうことを引きりに知たかったんですけど、どうしても今、ちょっと,、えー、と30分か40分の間には見つけることができなかったんですけど、これはちょっとあのたかあのあの、あれしてご覧になるといいと思います。あの調べてご覧になるといいと思います、たぶ、えー、と,多分、えー、と中央区とあんまり違わないようになっているんじゃないかなというふうに僕は思います、そうするとかてあの、かつて初期の月島っていうのは、東京で最も貧困で最も未発達な辺境地帯だっていうふうに言われて、そういうデータばっかりしかないわけです。になるわけけですけども現在の月島っていうのはこれはちょっとデータを作れ,ればいいよかったんですけど、あのー、つまり中央区っていうふうにと同じじゃないかなっていうほぼ同じじゃないかなって考えればもはやあの日本で一2を争う要するに第三次産業の,あの町に移りつつあるそれからあの、えー、つまり農業漁業っていうのは最もパーセン日本でパーセンテージの少ないあの東京の平均よりももっと少ないっていうそういうあのつまり、えー、とあの最もなんて言いますかあの、えー、つまり最も、えーとまあ、せっかく来たんですからその高度なって言っておきましょうか<笑>最も日本で最も高度な場所にあの展開してきているっていうことが言えるわけです。つまり、僕僕ははののの理解の仕方ではそのある程度産業の工事化っていうことは遅い、恐れ早いっていうのはありますし、また、あの政府の政策その他によって多少遅くなったり、あの、早くなったりっていうことはありますけども、この産業の工事化っていう、工事、工事行こう化っていうことは、うん、あの、これは避けること、歴史、歴史のあの推移として避けることができないっていうふうに僕は考えております。つまり、あの、農業を辞めた、やめる奴はもう死刑にしちゃうっていうふうな法律を作っても僕は防ぐことはできないだろうと思います。の<笑>、要するにこれは、あの、遅くなるだけだっていうふうに思います。つまり、だから、あの、だから、例えばもう中国なんていうのはもう、つまり世界に単たる、あの、区域だって、また、もし月島っていうのはそれと同じやってきたらもう世界でこれほど、発達したところっていうのはちょっとないんだよって言って、もうないんだよっていうことになっちゃうと思います。つまり、発達したところの場所の悩み、欠点、悩みっていうものが、あの、やっぱり中央区とか、あの、月島地区の悩みに、あの、なりつつあるんじゃないかなっていうのは、おおよその推測です。少なくとも中央区のデータを拾った限りではそうですね。あの、中央、もうこれは最も発達した、世界で最も発達した都市、あるいは町の持つ悩みであって、あの、これは農業、農産物っていうのは、他から買ってくるあの、ま、国で言えば輸入するってことですけど、他から買ってくる以外にないわけです。それから、その代わり、あの、高度な産業っていうのは、ここから、あの、どこにでも提供できるっていうのは、そういう形になります。それから、あの、大体製造業っていうのは、あの、減っていってしまいまして、それで、あの、流通業とか、あの、なんて言いますか、その、サービス業とかっていうような、そういう、つまり、あの、うん、なん、あの、なんか物を作って、あの、何個作ったとか、あの、つまり形あるものを作ったっていうような、そういう産業からは、だんだん遠ざかっていくっていうような、あの、イメージを持って作りますと、それは大体、あの、中央地区、中央区の、あの、地域の町としてのイメージになるんじゃないかっていうふうに思います。月島がもし、それと、ほぼ同じなんだって、同じようになっちゃったんだっていうふうに考えますと、あの、なんて言いますか、百0えー、月間、えー、その、発生から、その、なんて言いますか、100年ちょっとぐらい経ったところで、あの、すでに、あの、最も遅れた東京の、最も遅れた地域から、最も、あの、なんて言いますか、<笑>発達した地域。<笑>駆け足で、まあ、どんどんどんどん駆けていっちゃった。<笑>それで、駆けていっちゃって、それで、今また東京フロンティア計画が進められれば、あの、まあ、もっと先に駆けていっちゃうんだと。駆けていっちゃう、そういうところの、あの、こう、悩みって、悩みとしてか、利点って言いましょうか。そういうものが、月島の持つあの特徴になって、えー、行きつつあるっていうふうに言えるんじゃないかっていうふうに思います。で、この、なんて言いますか、あの<笑>ここに、あのこれ、さみきさんっていう人の計算したものですけども、月島の今、月、えー、島の人口は今、3万から5万の範囲内にあると思います。えーと三万から五万の範囲になる内にある、えっ、ー、と、町と言いますか、都市っていうので、あの、一番、あの、温和なっていうか、穏健な、あの、穏健で自然な、あの、産業構成っていうのを考えますと、四十、えっ、ー、と、第一産業、つまり農業とか漁業とか、そういう自然相手の産業が四十パーセント、第二産業が二十六パーセント、第三産業が三十、3.8%。だいたいこのくらいあり、このくらいの割合でありますと、3万から5万の世紀は、まあ、非常に重和で自然で、あの、発達もしなければ、急速に発達した、きしみもなければ、それから衰退するということもまあまあないっていう、そういうあの割合が、こういう割合だっていうふうにはじき出されております。え月島って、<笑>ういうのはどうしようないっていう。<笑>でまあ、5, 万5万から10万の年でしたらあの第1産業は 27.3% 第2産業は 32% 第3次産業は 39% で10万から、えっと、これはだから中央区っていうのはここに入ると思います5万から10万の間に入ると思いますけどあのこのくらいの,あの産業の構成割合があれば非常に温まに穏健にあのやっていけるっていうふうになってなる,割合で,あるわけですですけど、もうそれはすでに遅いわけです。遅いっていうか、通り過ぎてしまっていますから、別の課題をあの考えないとダメじゃないかっていうふうに思います。それから、あの、10万から20万の年ですと、あの、第一産業は 16%、第二産業は3ト、あの、第三産業は 48%、まあ、このくらいであれば、自然、自然で、それで、あの、なんて言いますかね。あのお受けになっていますか、大まなあのそういうあの都会だということに、えー、なるわけですけれども、あのもやそれはもう、東京自体ももうだめですし、日本自体もあのもうすでにあのもう通り過ぎていってしまいまして、でい,わいわばその高度なっていいますか、高次なあの産業社会っていうのに移行してしまっているっていうことが言いきます。あのえあの東京のこういうえあの第1産業が 0.4%、第2産業が 23%、第3産業が 67% って、こういうふうなあの東京のよありさまっていうのとあの、なんて言いますか、匹敵するのは、あのあのニューヨークとそれからあのパリとその3つがそれに。匹敵すすると思いますつまりそのくらいの年をつまり世界の産業的なっていいましょうかあの先進国っていうふうに考えるとしますとその産業的な先進国の課題っていうのは一様に同じなわけであの第3次島に第1次産業はもうゼロに近くな,なっていくとゼロに近くなってそれで第2次産業ゼロに近くなって第二次産業と第三次産業の割合を言えばそれはどんどん逆転していってあの第三次産業の方が多くなっていくっていうのが大体あの現在の世界の,その非常に先端的なあの都市あるいはあの地域の要するに非常に大きな課題ですそこでは何をどうしたらいいのだろうかっていう何をすればいいんだろうかっていうことがあの問題になるんだと思います。つまりあの、それが、要するに、この21世紀における課題になると思います。この課題は、世界的な課題です。世界的な先進国における課題ですけども、この課題は、あの、皆さんが、その、なんて言いますか、大げさに言わなくても、要するに、月島はどうすればいいんだっていうふうなこととか、東京フロンティア計画っていうのに対して、どういうふうに考えればいいんだっていうふうなことを、考えることは、すなわち、なんて言いますか、あの、世界の一番先端的な、あの、場所での、国でもいいですし、都市でもいいんですけども、その国とか都市とか地域とかの課題を考えることと同じことになります。ですから、月島の問題を考える、あるいは中国の問題を考えることで、大体世界の問題っていうのを、あの、どうやったらいいんだっていうふうに、あの、かん、あの、いうことの、なんて言いますか、この、呃、とっかかりと言いましょうか。それが、あの、つかめること、つかめるはずになります。だから、あの、大変よく考え,えられた方がいいし、あの
1: 、<笑>
0: そういうあ、あの、あの、て言いますか、あの、考え方っていうのを自分自身で持たれた方がいいんじゃないかっていうふうに思います。持たれたことが、あの、結束してすべてに、えと、の、なんか、えプランを、その、変変更更ささせせるるるだけの力があかかかかかどどううとそれは分からないことですしかしそういうプランを住民っていいましょうかの人たちがあの持ってるっていうことを自体持ってる限りはそれいつかはそうなるに決まっているわけですなぜならばあの住民と皆さんがだから今統計を取りますと皆さんがみたいな人たちが。えっと、中流意識っていうのを持っていて、それは大体 89% 日本人の、89% は中流意識を持っていますから、そういう人たちが考えてる考え方が、もう誰かが、いつかが実現しな,しなくて、勝手なことをできるはずがないのです。だから、あの、皆さんがちゃんときちっと、そういう自分なりのプランっていうのを持たれた方がいいんじゃないか。それは相当先端的な課題と。あの意向になります。だからそれは非常によく考えられた方がよろしいと思います、それで現在のプランとかあの、それに対する批判とかっていうのは、全然それはもう、あのつまり指揮者っていう、いい指揮者っていいましょうかね、つまりあの、専門家って言いますけど、全然専門家って、つまりあの専門家らしくないです。つまりあの非常にいい加減なものだというふうに僕は思いますそあの、そういうところには問題がないんだという、そ,のそういうところにはないんだという問題を捕まえることができないわけですですから、それは違うと思います、ですから、月島の課題っていうふうにあることは、やっぱり非常に大きな、全体的な課題とつながるのではなくて、課題を考えるそのもとになりうるということです。だからあの一人一人の人がそれぞれのプランを持,つ持っていることとあの一人一人の,あの生活っていうのは別でいいんだよっていうかつまりそれぞれで自由でいいんだよっていうつまり俺はもうどう考えたってウサギ親の方が住みいいからいいんだっていう人はウサギ親で住ればいいっていうことで、ね、あってねあの別にそれを一律に誰かに決めてもらってそれでそういうあの一律にそんなところに入るっていう必要があるってことではちっともないのでそれはもう本当にあの。なんて言いわゆる家族単位っていう風に考えた場合にはそれはあの全くプライベートな問題だって全くプライベートになることがプライベートな好みに従うっていうことがもうあの最終の何て言いますか理想ですからあのそれはもうあのどういう風に考えても考えられてどういう風に実現されてもよろしいわけですですからあのそこのところは考えどころだっていうことになると思いますでもそれはまあ言ってみれば理想論であってあの皆さんだってあの、なんて言いますか、例えば、フロンティア、フロンティア臨海、臨海部にその、たくさん入れるマンションができて、それを安く貸すって言ったら、皆さんだって、あのー、やっぱり飛び、誰だって飛びついていくわけですけれどまり住宅不足ですから、飛びついていくわけです。で、あの、それはもう、それでいいわけですけれども、あの、飛びついていくっていうのはいいわけですけど、少なくとも、こんなフロンティア計画って、住居と事業者を一緒に、って言いますか、コミュニティがそういう町づくりなんていうあのそういうアホらしいことを考える人たちっのあ人たちがせめてあのあれですよねそのグラボーに安いあのグラボーに安い金であのそのなんて言いますか住居マンションっていうの貸したら貸したりあの売っちゃったりするすればいいんですよそんならまああのまあ、たあ日々そうじゃないけれども、まあ、入ってやるかっていう感じになるっていうのになりますけどそういう。つまりせいぜいそのくらいのねあの意味しかないってあのちょっと要するに事業所っていうのあるいはあの産業として住まい働く場所とそれから行こう場所家族としてあるいは家として行こう場所とをあのなんて言いますかあのくっつけるべきか話すべきかっていうことはもう大変重要な問題になるのであのそこの問題はもう。あのよくよく考えた方がいいのでもうよほどもうこれ安くない限りこんなところには入らない方がいい<笑>あのなんか一生その事業所にあのもう、えー、縛られてって言いましょうかねもうあのやめることもできない辞めるにはうちも売り換えないといけないっていうようなことになるわけですからあのそ,んなそれはもうちょっと。考え,もう考えられる限り、これはもう安くなければ、これ入る価値はないというあの、そういう状況には間違いないのであの、そういう、なんて言いますか、抜本的な期間っていうのはあの、こうしていかないと、もうなんて言いますか、これからのなんて言いますか、都市像っていうのは成り立たないんじゃないかっていうのが、僕らの考え方です。か、僕らも、えーあの月島っていうもののイメージ僕らが作ってきたイメージもあのつまり工業が交流してあの農業漁業の町から工業が発達して工業製造業が発達してきた何て言いますか資本主義社会の交流期のこう何て言いますか役割るようになったあの場所が月島で初期の月島ですからそういうイメージは非常に固定してあるんですけど今今やもう全然そうじゃなくてあの工業製造業っていうのは知りあの少なくなっていく一方だしまたあの農業漁業っていうのも少なくなっていく一方だし第三次産業があの大部分を占めてきているっていうそういう状態になっているわけですから初期の月島がはらんでいた問題をそのまま延長していってもこれ現在なしこれからの月島のイメージっていうのはすれないっていうことが言えますしまたあの現在の風景や計画っていうのも。あの外して言えば要するに何か工業とあの工業製造業とその農業工よみたいなものが対立していた時のそういうイメージで持ってあの作られてるプランっていうふうにあの読むことができます。それは全然違います。全然間違いであの全然違ったところにもあの世界の先進的な地域っていうのは。移移りつつ、っってしまって、まあ、して、ししまま中国とかあの中国の中であるその月島とかっていうのは一挙にそういうところに行っ,ちゃ行っちゃってるっていうふうに考えられた方がいいのであのなんか月島の歴史をひもといて見ていくと何て言いますかあの日本の明治以降の近代のなんかあのこう駆け足で。あの時代からあの超超現代的なところまで駆け足で通り過ぎちゃった歴史を非常によく象徴的に表しているというふうに思いますあの僕らもえ子供の時の街で懐かしいですからあの初期の月島のイメージでイメージと思い出に浸ることもたくさんあるんですけれどもあ,のあってそれであのこういうところでお話しする時もなんかそういうお話をすると。何となく名古屋になるんですけどあの実際問題としていますと月島っては多分そういうところも通り過ぎちゃったよって過ぎちゃってて、まあ、ちょっと途方ないところにあの入っていますよっていうんだよっていうふうなことを<笑>やっぱり考えた方があのよろしいんじゃないかといあの。そういうところからやっぱりかつての一つの月島佃島っていうのを振り返ると。何、あのー、て言いますか懐かしさもまたひとしおですし否定性って言いましょうか否定性っていうのはまたひとしおだっていうふうにあのなると思いますけども、まあ、それが一番、あのー、よろしいんじゃないかというふうに、あのー、僕には思います。で、えーとーまあ、僕がて言いいますか東京,東京という都、えー、都市、市近代都市のが政府によってどう作られるかっていう問題が出たところとそれから月島が、月島、佃島が発達して、それあのそういうプランと合致していってからの歴史っていうようなことを考えて、胸まの、あ、特徴を抜き出したところは、まあ、大体こういうところにあの尽きるわけですけど。まあ、こういうところから、あの、なんか、これからの、あの、なんて言いますか。町、町の作り方とか、あの、発達の仕方っていうのを、あの。お,お考えになる場合の参考に、そしてくだされば、あの、大変、あの、いいんじゃないかっていうふうに、思います。あの、えー、それにいくらかでも、こう、なんか、参考になる、ことができたら、まあ。今日の僕の、話も、まあ、よかったなっていうことになると思います。これで終わらせて
1: 。はい、今日のこともありうございありがとうございました。